0: Buísima. Sin pecado concebido. Una de las palabras más hermosas Que todo ser humano puede escuchar En la tierra es la palabra madre Creo que estaríamos de acuerdo Contiene tantas cosas ¿no? Distintas para cada uno Pero algo común a todo el género humano Desde el principio de humanidad hasta el final Y no hay momento más oportuno Para que Pensar en otra maternidad, en otra madre, casi diría más madre que nuestra madre humana, carnal, que es la maternidad de María. Muchos nos reprochan haber introducido a la Virgen medio de contrabando, como si eclipsara a Jesús. Jamás ella pensaría en eso. Cuando le dice a San Juan, Hemos escuchado las lecturas ahora de estos días. Le dice a San Juan, aquí tienes a tu madre, aquí tienes a tu hijo, le dice a María. Justo, junto a esa frase está aquella del buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, Jesús no solamente nos dejó, nos quiere dejar en herencia el paraíso, sino que nos dejó a su madre para que fuera más fácil el paraíso. Como nuestras madres no solamente hacen posible la vida, no, sería, no existiría la vida sobre la tierra sin la madre, sino que la origina de la vida, la gestan y se si es madre, lo saben todas, hasta el último día de la vida. Nunca se deja de ser madre. Aquí no hay cuestiones legales de mayoría de la siempre pero no es fácil meterse dentro de esta, esta madre nueva, se puede decir. Que en el Antiguo Testamento, o sea, antes de Cristo, no existió algo parecido. Entre las grandes sorpresas que traía Cristo en la Nueva Alianza, Nuevo Testamento, un corazón nuevo, viene esa palabra, aparece tantas veces, dicha por Jesús, anunciada por los profetas, de la gran novedad que traería Cristo en esta nueva religión, digamos. Así decir en términos nuestros es justamente este papel especial único que es de María pero para comprender el papel de María como el de toda madre recuerden aquello que le dijo a, a él con dolor tendrás tus hijos cambió la historia de la humanidad después de esa rebeldía de la humanidad con Dios ¿no? cambió la historia ahora con dolor tendrás tus hijos y a esta madre María le tocó ver algo tremendo, único en la historia. No es fácil meterse en el corazón de María, que es madre además. Pero podemos recorrer algunos capítulos por los cuales podríamos tratar de entender un poquito, asomarnos como en una rendija para comprender el interior de María. Cuánto y por qué sufría María en todo lo que hemos seguido en el día de ayer y hoy? de la pasión y la muerte de Jesús. En primer lugar, porque es madre. María sufre porque es madre. Cualquiera de nosotros ha visto compenetrarse tanto la madre con un hijo. ¿Eh? He visto madres que han sido capaces de estar hasta un mes con un hijo en terapia intensiva, casi sin comer y sin dormir, haciendo sacrificios increíble Caminar distancias enormes con un hijo discapacitado. Todos tendríamos tantos ejemplos. No existe amor más grande y más fuerte que una madre. Por eso, cuanto es el amor es el dolor. Cuanto esta madre amaba a este hijo, tan más, tanto más grande es el dolor. Pero no era una madre cualquiera, María. Mientras más sensibilidad hay en nosotros, más se sufre. Cuanto más sensible se es, es como si uno se compenetrara más con lo que ama. Y acuérdense que esta madre es el Inmaculado Corazón, lo llamamos Inmaculado Corazón de María. Es la Inmaculada. ¿Qué significa la Inmaculada? Estamos diciéndolo negativamente, habría que decir, no solamente que no tiene mal, no tiene pecado, no tiene mancha, sino que en ella el amor fue siempre perfecto. Nunca lo, lo mató el pecado mortal, nunca lo atenuó el pecado, venial, la tibieza, sino que en ella el amor fue perfecto, perfectamente humano, de madre, pero perfecto. Y eso es difícil de entender, porque el amor crece, el, el amor es capaz de más y de menos, se crece en el amor, o se decrece, o puede hasta morir el amor. Pero en ella creció desde el primer instante de su concepción. Imagínense en cada momento de la vida de Jesús, en esta mujer donde el amor siempre crecía, nunca, repito, se retardaba, ni moría, ni se entibiaba como a nosotros. En ella siempre crecía el amor a su hijo. Entonces, ¿cuánto habrá sido el amor de madre a este hijo de la inmaculada concepción, del inmaculado corazón de María? O sea, con una capacidad de amar, como es imposible pensar. Y no solamente por eso, sino también por la manera como se dio todo. Toda la pasión de Cristo desde el comienzo, la pasión física del cuerpo, que es la que uno le impacta. Sabemos lo que era la flagelación, sabemos lo que era la corona de espinas, sabemos lo que era la crucifixión, no había muerte más atroz entre las muchas maneras que tenían de ejecutar los romanos que la de la muerte en cruz. Por todo lo que perseguí, por la muerte misma, era solo, suplicio solo para esclavos y traidores a la patria, que era el delito más grande. Y los judíos piden para Jesús no la muerte, piden la crucifixión. No piden la muerte, había muchas maneras más suaves y doloras de morir, como decapitarlo, pero piden que los crucifiquen. Esa palabra es terrible. Escucharla para un contemporáneo ¿no? era atroz, atroz. Así lo llaman los historiadores romanos su de la cruz. Eso piden para nosotros. Todo lo que precedió y todo como complicó. ¿no? Es tremendo, es desgarrante y no hay una muerte semejante en la historia. Creo. Pero María entendía el alma de Jesús, el corazón de Jesús. Las madres adivinan a los hijos, saben por la mirada lo que piensan, si están tristes, si están contentos, si tienen un problema, si les pasa algo. Las madres adivinan a los hijos. Y Jesús sufre no solo en el cuerpo, lo del cuerpo es casi nada, diría, con lo que sufre en el alma. Y lo dijo apenas una vez, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Lo escucharon? Tal vez los apóstoles estaban lejos, tal vez se los pasó Jesús después, cuando lo fue a despertar, pero María lo sabía o lo influía, se adivinaban los dos. Así que ese dolor de su hijo hasta la muerte, ver sufrir así, en el corazón, sabiendo lo que era el corazón de su hijo, tiene que haber sido tremendo para esta madre. De manera que no es solamente lo que nosotros percibimos por la pasión y en la película está tan bien expresada
1: si no, habría que
0: meterse al corazón de Cristo para poder entender el corazón de la madre son como una sola cosa están como soldados identificados se conocen María podría ser perfectamente nos conocemos y Jesús podría ser perfectamente no sé que te conocemos de manera que lo que Jesús sufría por dentro y por fuera María lo sufría también por dentro y era capaz de eso porque tenía un corazón tan grande, pero yo diría tan sensible, tan puro, que era capaz de hacerse cargo, ser propio los dolores ajenos y tanto más de su hijo. La compasión es eso, padecer con, la misericordia es eso, eh, hacer propia las miserias ajenas, los dolores ajenos. La manera, no solamente la manera y todo lo que significó todo esto, sino la inocencia de su hijo y la maldad de los suyos, la absoluta inocencia de Jesús. Si un hijo es culpable, aunque sea el hijo, la madre podría llegar a decirle, mira, el que la hace la paga, va a tener que sufrir una pena, una cárcel, la mamá también castiga un hijo cuando lo merece. Pero acá no merecía nada, al revés, había sembrado el bien. O sea, la inocencia absoluta de Jesús, y no solamente eso, sino todo el bien que había hecho su pueblo, era pagado de esa manera. Creo que a cualquiera de nosotros que tengamos un poquito sentido de nobleza de alma, sentido de la justicia, nos insigna la injusticia. Si hay una injusticia en la historia de la humanidad, si hay una que pudiera poderse leer nombre, fecha y todo, es la de Jesús. La historia de la humanidad es una ser injusticia, sí, pero esta es la única con mayúsculas. ¿eh? De su propio pueblo, de su propio pueblo preparado por Dios desde Abraham, le envió profetas, le envió milagros, le envió patriarcas, le envió todo. ¿Qué es lo que no he hecho por mi pueblo? Dice Jeremías, el famoso libro de las Lamentaciones. ¿Qué me quedó por hacer? Y así le pago. Y sumen todo esto, para entender un poquito el dolor de la Virgen silencioso. No hay palabras de ella, pero hay una expresión muy linda, muy significativa, que la trae San Juan, que estaba al lado de la Virgen. Y Dice, María estaba de pie, de pie estaba María al lado de la cruz. No estaba quebrada, no estaba desmayada, desesperada, angustiada, estaba de pie. Uno dice, ¡qué fortaleza! de esta mujer, qué mujer, esta madre, que era capaz de estar con toda esa cara en el alma, de pie junto a la cruz. Pero ella ya sabía una cosa, y se hizo evidente en la cruz, aquí tienes a tu hijo. El dolor que siente María por su hijo es un dolor, yo diría lleno de consuelo, es un dolor fecundo, lo acompaña a él en una obra, yo diría cósmica, gigantesca, que es el rescate de la humanidad. Juntos lo hacen. Por eso María tiene un título que se llama La Corredentora. Junto con Jesús hizo esta obra gigantesca, digo, porque es la obra más grande, más grande todavía que la creación del mundo, del universo. Es la, el rescate de la humanidad, de millones y millones y millones de hombres. Por eso ese dolor es un dolor lleno de paz, de gozo, se puede decir, en el fondo del alma. Y que sabe que va a terminar con la resurrección. Y la glorificación de Jesús y de ella trae otro dolor de María, que ya sabía que se venía. Como sabemos que se viene el día en que vamos a perder a nuestros padres, lo sabemos, no queremos pensar y sabemos que va a venir. Ella sabía una cosa: junto a esa paz, esa serenidad, esa fortaleza, por su fe, por su esperanza, por amor a, a su hijo y a las almas. Era fuerte, pero digo esto que sabía que ella iba a tener que hacerse cargo ya sin su hijo. De nosotros, aquí tienes a tu hijo. El hijo iba a resucitar, iba a subir a los cielos a los 40 días. Y ahora, ¿qué? Queda María, queda 30 años más, queda 30 años más en la tierra de María. ¿Y quién puede consolar a María en esos momentos? San Pedro. Necesita que lo sostengan, porque está arrepentidísimo lo que ha hecho. San José no está. Hace años que partió. ¿Los otros apóstoles, quién? Dice que lo seguían de lejos, Jesús. San Juan es demasiado joven. Tiene 17 o 18 años. María Magdalena está tan quebrada que no puede consolar a nadie. ¿Quién puede consolar a María? Sufre sola y después va a sufrir sola de una manera única nos va a sufrir nosotros va a sufrir la iglesia decía que cuando su hijo parta al cielo va a quedar ella como madre de la iglesia y empieza otro dolor distinto continuación de aquel su hijo le hizo cargo la iglesia la puso en su corazón se puede decir le hizo ese encargo que María no olvidó jamás. Ya sabía que era así, María. Su primer dolor es por conquistar la redención. Su segundo dolor, que somos nosotros, es por distribuir las gracias de la redención. En la adquisición de la redención sufrió junto con Jesús. Ahora en la distribución de las gracias, en cierto sentido se puede decir que era sobra. 30 años más sin Jesús, sin San José, con los apóstoles que se desparraman por el mundo, se puede seguir sufriendo la iglesia. Como amaba a su hijo con el mismo amor, nos ama a nosotros. Y mucho más porque fueron casi el testamento de Jesús. Y en San Juan estoy yo. En San Juan estamos cada uno de nosotros ahí. Aquí en Hijo. Por eso... Nuestra devoción, nuestro amor a la Virgen no compite con Jesús. Nadie como ella quiere porque se lo encargó su Hijo de una manera especial y lo sabemos nosotros también que estamos en sus manos. Y a cada uno lo trata como si fuera su Hijo y nos quiere y nos cuida como si fuera su Hijo. La oración más antigua que existe a la Virgen, que es del año 180 más o menos o antes, que se encuentra en muchos lugares del mundo ya había desparamado se ve que es anterior fíjense casi de la época de los apóstoles es una oración que se conoce pero creo que se valora poco que empieza así bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios. es como si expresara esa frasecita y sigue la oración lo que sintió la iglesia los primeros cristianos ya sin Cristo visible, pero por María les quedaba María. Ya no lo veían a Jesús. Jesús no era la seguridad de ellos. Como cuando estaba en vida que Jesús daba la cara, contaba todo. Ahora está María. Es la más cercana a Jesús, la más parecida a Jesús en todo sentido. Hasta físicamente. ¿eh? Es el sustituto o el reemplazo o la continuación de Jesús visible aquí en la tierra. Y ese es el papel de María como madre y así como ella nos trata a nosotros, tenemos que tratarlo nosotros a ella. Y uno dice, ¿qué pensará María? ¿Qué sentirá? ¿Qué sentimientos tendrá hacia nosotros? Este año conmemoramos Fátima. Y en todas las apariciones de la Virgen en Fátima, si hay una cosa que impresionó a los chicos, lo dicen después, es esta, la tristeza de la Y esto impactó especialmente a uno de los chicos, se llama Francisco, que ahora va a ser canonizado. Dice que él, desde entonces, era como insaciable en ofrecer oraciones y sacrificios. ¿Por qué? Para consolar a Jesús, para consolar a María. Es un dolor muy distinto el que sufrió por su hijo, que sabía que era inocente, que el que sufre con nosotros, que tiene, le, sufre, le, le duele o teme que, que sus hijos le sean arrebatados, que es lo peor que le puede pasar a la madre. A Jesús no se lo iba a arrebatar el demonio, pero a nosotros sí. Por eso, y es tal vez uno de los últimos episodios que se conocen de Lucía, y esto, esto ocurrió en el año más mil menos, y que se dio a conocer hace poquito. Lucía ya tenía, imagínense, tenía más de 90 años, Le acompañaba a la madre superiora de su convento, las Carmelitas, a caminar un poquito, a ella caminaba acompañada. Y lo llevó hasta una sala donde había una imagen de la Virgen de Fátima. Esto en el año 2000. Y bueno, estaban estos... Y Lucía se queda un rato mirando, Lucía, San José, la más grande de los tres niños videntes, la que hablaba con María. Pero la Virgen se le iba apareciendo y hablando durante todo el resto de su vida. No terminó en el año 17. Y en un momento Lucía se queda un rato mirando la imagen. Se da vuelta hacia la madre superior, en las únicas dos que estaban ahí, y le dice, la Virgen está llorando. La Madre Superior, a mirar la imagen, no vio nada. Y se me di cuenta de que era como una nueva revelación que se le hacía a ella. La Virgen está llorando. El mundo está pensando en otras cosas, ¿no? El mundo ha olvidado a Dios, ha olvidado a la Virgen. Piensa en otras cosas, pasarla bien, calidad de vida, tantos otros temas que pensamos menos en los que pensó Jesús y con los que dio la vida a Jesús menos en los que pensó María y por los que sufre María. Una madre sabe bien lo que le conviene y lo que viene a un hijo, y esta madre sí que sabe lo que significa la salvación, la salvación eterna o la condenación. María está llorando. En las Naciones Unidas, en los grandes organismos, en los lugares donde se decide el destino del mundo y de cada generación, uno piensa sobre todo en los jóvenes, Adolescentes, niños, ¿qué mundo van a ver? ¿Qué mundo estamos dejando? Es un mundo sin Dios, que cree que va a ser feliz, que cree en un futuro ilusorio, que va a conquistar la ciencia, la tecnología y vamos a construir un mundo feliz. María sabe bien en qué consiste el bien de la humanidad y el mar. Hemos perdido el sentido de Dios, hemos perdido el sentido religioso, hemos perdido el sentido de la eternidad. Que este llanto de María nos toque, nos conmueva y nos haga responder cada uno de sus llantos para unirnos a su dolor, que es el dolor de su hijo, que es el dolor más fecundo que pueda haber. Y sufrir es una de las cosas más nobles que puede hacer el hombre cuando se sufre porque se ama y porque se aman las cosas más grandes que pueda haber, como es la salvación. Que este dolor de María, como a los chicos de Fátima, nos toque el alma y nos cambie el aire. Le vamos a acabar